0: До Нового Года осталось всего несколько дней. Привет, с вами Невроз и Тревожность, и это подкаст «Год заканчивается».
1: За микрофонами Никита Савельев.
0: И Анастасия Ершова. И на самом деле подкаст мы расстались, и, конечно, мы не хотим вас пугать и не будем в этом году.
1: Как же нам завершать прошлый год и хорошо вступать в новый? Как подводить итоги, стоит ли их подводить, или как-то вообще можно обойтись без этого? Расскажем вам, как сами заканчиваем год. Надеюсь, будет тепло и уютно.
0: Итоги года я подвожу в январе. В декабре просто на это не хватает сил.
1: Вот я только хотела спросить, потому что в декабре ты уже заебался.
0: Да, этот декабрь вообще не исключение полторы недели назад, две недели назад, в середине декабря, где-то примерно числа там 13-12, перед самим днем рождения. Я думал, значит, отмечать день рождения большой компании, звать всех, потому что, ну, хотел всех позвать. Просто не было сил что-то забронировать, придумать, организовать. И я точно понимал, что даже психически как-то мне тяжело будет с большим количеством людей одновременно вести какую-то коммуникацию и как-то взаимодействовать. Дня два или три мучился, мне было очень плохо. Я в какой-то момент подумал, если мне будет так же плохо Через неделю после дня рождения то я пойду к психиатру проверить на всякий случай, не сгорел ли я, не упал ли в какой-то депрессивный такой этот эпизод. Ну, плюсом я так был предупрежден, а я озабочен тем, что ну, все-таки солнце ушло, риск сезонных расстройств повышается. И в отпуск я так и не уехал в итоге. Ну и вот я так думал, мне было очень плохо, я был очень уставший. В таком состоянии подводить какие-либо итоги года не хочется от слова вообще. После того, как я это заметил, и после того, как я все-таки решил день рождения отпраздновать более спокойным способом, мне стало прям сильно легче, и вот я вернулся с трехневки, и вообще я не чувствую себя психически уставшим, я не чувствую, я чувствую себя наполненным, таким сытым. Вот под конец года, короче, я подхожу в состоянии сытости. Я сыт, не переел, меня уже не тошнит, мне уже не противно.
1: Знаешь что, уже не противно не звучит так, как будто бы не переел. Звучит так, как будто бы переел, но где-то уже подблеванул как бы. Скинул немножко балласта. Вот это мне уже не противно. Это вот как бы сколько, блядь? Две недели? Это
0: знаешь, как ощущается, Тут когда ты в ресторане, например, ешь, 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 а ты сидел все это время, встал и понял, что ой, многовато.
1: И потанцевал.
0: Вот, и это было вот как раз перед моим днем рождения. Я понял, что, ой, многовато. И я как-то, ну да, так потанцевал, даже на физическом уровне проявляется. Обратил внимание, что, например, последнюю неделю я почти не завтракаю, например. Ну, как-то так. Нет у меня такого прям сильного желания есть. Вот я обедаю хорошо, ужинаю хорошо, а завтракать как-то что-то не очень хочется. Так проснулся сытый. А сейчас перестал переедать физически. Сейчас вот я чувствую себя сытым, без отвращения. И такой думаю, ну, супер, хорошо. Как твое состояние в конце года? Ну, у тебя тоже это, болевануло ты как-то.
1: Ты имеешь в виду то, что я заболела пневмонией? Да. Неприятное событие. А еще оказалось, что очень много людей на Баре сейчас заболели пневмонией. Это тоже неприятное событие. Я подвожу итоги по дням рождения. Это начало декабря. Поэтому я как бы все итоги такие сделанного подвела. А в клубе я уже третий год провожу практику, там такое, скорее, эмоциональное подведение итогов про состояние, в котором я провела прошлый год, и планирование нового года. Но планирование ничего не было у нас, а подведение итогов было. Что я поняла, у меня этот год был про две сферы. У меня был про работу очень сильно и очень про семью. Событий столько, что мне казалось, что это было все не в этом году, а уже когда-то давно. Это все, кажется, было в этом году. Начиная от решения жить вместе с Пашей, поиск дома, как мы съехались, потом как с нами стал жить Леня полнедели. Тоже, получается, у меня прям такой бонус-ребенок появился. Сразу шестилетний. Надо было тоже к этому как-то привыкать и выстраивать отношения.
0: Анекдот черного юмора хочешь?
1: Всегда хочу. Что ты спрашиваешь?
0: Трави. Мальчик спрашивает мужчину: Пап, а я усыновленный? Он отвечает: Нет, еще мы все еще ищем людей, готовых тебя усыновить. Лиза уже разрядом ем. Дорогая, ты хочешь детей? Нет, не хочу. И так они поворачиваются к ребенку и говорят: Сын, нам надо поговорить.
1: Да, да, я видела это. Ну, а второе, это, конечно, работа. Нифига себе, я...
0: Удивила своей дисциплиной и работоспособностью.
1: Да, я сама себя удивила своей дисциплиной и работоспособностью, блядь. С июня, то есть я 7 месяцев в этом году делаю ежемесячные психотерапевтические интенсивы, блядь. Это месяц работы с одной темой, четыре недели, каждую неделю своя тема. Либо лекции, либо эфиры, задания каждую неделю. Короче, я делала ебейшую терапевтическую работу семь месяцев в этом году. И, честно сказать, в терапевтических итогах года я написала, прям вот я даже не буду врать и даже не стесняюсь этого сказать, я написала «Я преисполнилась». Я реально, блядь, вот так себя ощущаю. Знаешь, старцем с бородой, опоясывающим экватор. Потому что столько терапевтического контента я произвела, столько лекций, столько разборов. И, естественно, оно же не могло меня не трогать. Материал же, который мы читаем, он все равно нас трогает. И я так себя и ощущаю, что я преисполнилась в этом году. Этот мир мне уже абсолютно понятен. И вот в следующем году, похоже, я хочу искать покоя, умиротворения вот этого бесконечно вечного.
0: Если вы под конец года устали, как я, и не хотите готовить на новогодний стол, у меня есть решение. Записывайте. Заказывайте 4 хот-дога из самоката, две упаковки шоколадного пломбира от них же, Два литра торхуна и садитесь играть в компьютер.
1: Никите, а чё, 12? Нас слушают взрослые люди.
0: Которым не помешает иногда побыть детьми. Но вообще, это я так сообщаю про спонсора нашего сегодняшнего выпуска. Самокат – онлайн-магазин с доставкой от 15 минут. А вкусных и классных продуктов под их брендом у них столько, что можно и для взрослых накрыть стол.
1: Я бы лучше собрала новогодний стол так, купила бы разных сыров, мягкий холуми, твердый палермо, любимейшую горганзолу или парочку. Так, короче, дальше вы все вместе открываете со мной раздел Бакалея, мясо и рыба в самокате и выбирайте из консервов, значит, огурчики, колечки ананасов, хумус обязательно обожаю, мясо, приправу для мяса, еще селедочку для селедки под шубой и на гарнир кускус. Или макароны с томатом и базиликом. Записали? Настя, тебя надо останавливать? Нет, меня не надо останавливать. Я продолжаю. Еще на утро надо взять блюдо на два варианта развития событий. Либо харчо и борщ, либо сырники и овсяную кашу. Все, это must have. И еще вот какой-то черный новый круассан с кокосовым кремом на меня так смотрит, я не могу. Прямо сейчас уже готова за ним выезжать.
0: Спасибо за инструкцию. Надеюсь, твой новогодний стол будет хоть немного похож на то, что ты описала. А мы со слушателями поедим блинов из самоката за твое здоровье.
1: Это грустная интеграция. Но хотя бы наши слушатели и ты тоже сможете воспользоваться нашими промокодами на скидку в самокате.
0: Да, заказывайте продукты и товары от самоката с простыми и полезными составами с доставкой от 15 минут. А наш промокод «Растались20» большими латинскими буквами слитно даст скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей.
1: А для тех, кто уже пользуется самокатом, промокод «Растались10» большими буквами латиницей даст скидку 10% на продукты под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Поешьте там что-ли блинов за меня, дорогие мои. С наступающим всех.
0: Как ты подводишь итоги? Что это за процесс для тебя?
1: Для меня это признание вообще года, потому что для меня это про осознавание вообще всего, что было.
0: Не, нет, давай больше вот на бытовой уровень. Что ты делаешь? Запланировала медитацию себе или что Ты села с блокнотом или просто ходишь в течение там, пары недель, размышляешь об этом?
1: Перед днем рождения я, правда, хожу пару недель до и размышляю, что было. Ну, то есть вспоминаю себя перед прошлым днем рождения, смотрю на себя сейчас и оцениваю, вот какая я была тогда, как я тогда себя чувствовала, как я выглядела и какая сейчас. А в клубе вот это вот ежегодное подведение итогов новогоднее, то, что я делаю, это техника. По сути, она мне нравится тем, что там ты вспоминаешь все события, и я сажусь и прям пролистываю фото на айфоне. Я прям открываю январь 23 И вот с января 23 до декабря 23 я смотрю все, что было. И просто охуеваю от того, сколько всего сделано. Для меня это важно, признать все, что было. Все это сложить в копилочку вот, как бы своей жизни, чтобы не забывать.
0: Да, это хорошая идея. Вот мне очень нравится, что помимо итогов, года, вспоминать, что было, к чему это привело?
1: Конечно, Никита, мы с тобой в этом году сделали курс по выгоранию, офигенный, большой, огромный, я вот там смотрела, и там наши фотографии со звонов, где мы это все продумывали, какие-то кусочки видео, и это приятно, потом там смотрю какие-то фотки с того, как мы пишем подкаст, как я там сижу в зуме, тебя жду. И точно так же какие-то фотографии там с наших событий, с Пашей. То, как мы начали вместе серфить. До этого мы серфили раздельно. Он на одних волнах, я на других, потому что я была такой лошок-петушок. А сейчас мы уже с ним серфим на одних волнах. Это тоже прикольно. Ну, короче, какие-то такие штуки.
0: Здорово. Знаешь, вот я думаю, я подвожу итоги года тоже. Вот, наверное, хожу думаю парочку недель, ну в общем декабрь начинается как раз таким вайбом, сначала начинается с вайбом, господи, почему я не запланировал отпуск раньше, с такого типа, а, как я больше не могу, для меня прям главный вывод декабря в том, что я скорее всего где-то там весной, может быть летом, мне надо купить билеты сначала на октябрьский отпуск, потом на декабрьский отпуск. Потому что это, правда, очень сложное время, и без отпуска, а еще без солнца это время очень сложно прожить, не потеряв себя.
1: Я понимаю, что мы не разговариваем пока про планирование, но ты вот как раз сказал, что надо будет купить билеты. Одно из лучших, блядь, моих решений в жизни, когда я начала в январе расставлять себе отпуска. Да, да. То есть на январских каникулах я сажусь и раз в три месяца просто бахаю себе отпуска. Где-то неделю, где-то две, и это офигенно работает, потому что все отпуска запланированы, и потом я могу уже под эти отпуска как раз покупать билеты, планировать, обращивать их мясом. Но сами слоты, чтобы они не пересекались там с учебами, курсами, еще с чем-то, это офигенно запланировать отпуска.
0: Да, очень хорошая идея, которой я тоже воспользуюсь. Помимо этого, я так думаю, в бытовом плане, что я делаю, чтобы подвести итоги года как-то, у меня год вообще не привязан к дню рождения, и не совсем он привязан к новому году. Хотя все равно итоги года я подвожу примерно где-то в январе, просто после того, как я выдохнул. Мне кажется, очень важно подводить итоги, когда выдохнул. Не когда ты такой в горячке, когда ты еще в процессе, а когда ты немножко вынул себя из процесса и смотришь на свою жизнь со стороны. Место, когда как раз работа подуспокоилась, тебя особо много чего не ждут, контрагенты тоже как-то пошли отдыхать, все деньги основные заплачены. Все, короче, вот есть, салаты доедены, и можно как-то посидеть и подумать о жизни, о том, что это вообще было. Хорошая идея. Надеюсь, такое происходит в вашей жизни чаще, чем один раз в год. Второй мой мини-итоги года происходит примерно где-то в августе. Как раз вот перед сентябром. Перед...
1: Перед сентябром?
0: Перед сентябром, да.
1: С календаром перед сентябром. Сентябром. Звучит
0: как лекарство. Сентябром. Да. Перед сентябром, короче, у меня происходят тоже такие мини-итоги года, когда я больше устно, нежели чем в письменной форме, вспоминаю, что уже произошло, к чему я пришел, и немножко так накидываю, куда я дальше пойду. Если давать совет нашим слушателям о том, как им подводить итоги года, то у меня здесь нет никакого совета. Подводите, как вам удобно. Наверное, самая основная моя рекомендация здесь в том, что не старайтесь подвести итоги года, если у вас этот год еще не закончился. Если вы все еще горите, если у вас еще дедлайны, если у вас просто голова забита сильной-сильной тревожностью. Тревоги года хорошо подводить После какого-то отдыха.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. И вообще, мне кажется, что эти ебаные итоги года это еще один микропсихоз декабря. Все бегут, я бегу, и все такие, а блядь, ты знаешь, где будешь отмечать Новый год, а подарки купил, итоги подвел, как будто бы это что-то обязательное. Мое мнение, что итоги нам нужны, чтобы сверить курс и настроение, ну, как бы состояние. Поэтому для меня итоги основные, они все-таки эмоциональные. И ты вот говоришь, что я заболела и это плохо. А я вообще поняла, что я заболела, и это прямо очень хорошо. И если бы я не заболела, я бы даже не знала, что я могу себя вытаскивать из клуба. А так у меня совсем справилась команда. У меня двое человек работает, и они совсем справились. В итоге я пришла, и мне делать-то нифига не осталось. Я просто себе развлекаюсь. Консультации в этом году у меня уже закончены. И я вот сейчас спокойно могу подводить итоги. И как раз самое главное, мне кажется, это состояние. В каком вы состоянии подходите к этому празднованию Нового года? Подходите, потому что это условно, блядь, ну как бы ваша жизнь не обнуляется, ничего не заканчивается. Если вы не подведете итоги, никто не умрет. Если вы не доделаете какую-то задачу, никто не умрет. И если вы не отходите свой абонемент фитнес, тоже никто не умрет. У вас будет январь, февраль, март и еще много лет в следующих. Я ненавижу вот эту вот истерию вокруг того, что все. 31 декабря, знаешь, как будто карета превращается в тыкву, если ты не подстраховался как-то. Я думаю,
0: здесь у всех по-разному. Давай психологически будем говорить тогда. Подведение итогов это по сути. Этап ассимиляции и интеграции.
1: Да, это правда.
0: Если мы говорим таким вот терминами цикла контакта с окружающими, с реальностью, с жизнью, со собой, со своими чувствами и так далее.
1: Можем перевести ассимиляцию, осознание того, что произошло, такое принятие, в такое вмещение в себя, вот в свою картину мира, вот такого широкого взгляда, что это вот как бы было, присвоение и переработка, собственно, этого опыта. То есть вот такая оценка. Посмотрели, что было, и сделали выводы.
0: Не просто сделали выводы, а интегрировали в жизнь. Мы же как говорим в гешталь гештальт-психотерапии, Мы говорим о том, что мы — это ну, вообще не что-то зафиксированное навсегда. Мы меняемся постоянно. Мы — такой динамический процесс. То, кем мы являемся, — это такая вот функция процесса, функция того, что происходит вокруг. Короче, в общем, мы меняемся. Мы постоянно в каком-то таком движении. Что-то поменялось, рядом появился какой-то раздражитель или внутри появилось какое-то там переживание. И вот мы уже немножко другие. Понятно, что мы не сразу такие супер быстро меняемся, чтобы каждый раз ужасаться от того, что мы немножко другие. По чуть-чуть, но при этом мы изменчивы.
1: По 100 грамм, но каждый месяц.
0: Даже не каждый месяц, а каждый какой-то вот период, я бы даже сказал, потому что пытаться подстроить вот этот вот цикл контакта под какой-то конкретный временной промежуток, типа там под неделю, под день, под два дня, не всегда получается. Есть процессы, которые не очень завязаны на каких-то таких стандартных и привычных всем И тогда интеграция, ты важная штука сказала про то, что присвоить, что вот это было, это было со мной, это было в моем опыте, это было в моей жизни. Вторая часть вот это вот про интеграцию, это про то, как я теперь с этим буду жить.
1: На самом деле для меня это и было сделать выводы. Это было вот такие плоды это принесло, и вот так эти плоды теперь в моей жизни живут, растут.
0: Да. Вот циклы говорить здесь, чтобы попроще было. Какие-то циклы в нашей жизни, они заканчиваются не раз в год. Они их заканчиваются гораздо чаще. У нас есть более длительные циклы.
1: Женщины все знают про циклы, которые заканчиваются чаще, чем раз в год. Каждый месяц, блядь, начинаются и заканчиваются циклы.
0: Не факт. А сейчас я вас просвещу. И женщины, и мужчины. Что бывает по-разному. Какие циклы идут очень длительные. Можно взять, например, воспитание ребенка. Грубо говоря, с нуля до 18 лет. Это вот такой один большой цикл. Вот что когда-то 18 лет, выгоняешь его из дома, даешь ему чемодан, говоришь: "Давай вали на все четыре стороны. Домой не возвращайся. Теперь у тебя новый дом. Ты его сам себе должен построить". Это вот такой типа, большой цикл. Но внутри под циклы младенчество, пригонок, подростковые, вот это отрочество и так далее.
1: Но это все понятно, а дальше-то что?
0: Какие-то итоги своей жизни, промежуточные, потому что жизнь не заканчивается, стоит подводить, опираясь на свое ощущение места вот в этом цикле. И понятно, что в любой момент, в какой бы вы не сели подводить какие-то итоги, промежуточные итоги, конечные итоги, неважно, всегда будет какой-то еще незавершенный цикл. Поэтому просто опирайтесь тут вот именно исходя из замечания, через какие процессы вы проходите и где в этом процессе вы находитесь. В начале, в развитии этого процесса или там вообще никак не можете к нему подойти. Или, может быть, вот подошли, попробовали уже что-то, сделали, получили какой-то опыт и теперь его ассимилируете. Вот эти вот итоги года, это как раз будет про ассимиляцию. Понятно сказал?
1: Понятно. Занудно, но понятно. Никит, давай расскажи, А ты вот как свой год заканчиваешь? Ты вот какой сейчас человек? Что ты вот себе взял?
0: Я нравлюсь себе как
1: человек. Никит, не побоюсь этого громкого, слиятельного слова, объединяя себя со всеми слушателями подкаста, нам ты тоже нравишься как человек.
0: Это приятно. Ну, я начал думать уже про свои итоги года. Я думаю, наверное, какой-то самый наполняющий меня процесс который, похоже, прошел свой вот этот вот пик контактирования. Это процесс замечания в себе ценности и важности отношений. Если говорить более такими профессиональными словами, то это скорее вот... Про...
1: Нет, уволь. Говори душевными словами.
0: Буду говорить душевными словами. У меня есть психотерапевтический вишлист. Я периодически пишу себе туда, чего я хочу понять про себя, в чем я хочу разобраться. И... Год, наверное, уже третий подряд я в этот психотерапевтический вишлист пишу какие-то свои сложности, которые у меня возникают в отношениях. Не только в отношениях с Яной. Вообще, типа, в отношениях в широком понимании этого смысла. С друзьями, с людьми, с самим собой, с коллегами, с сообществом, с теми, кто подписан на меня в моем блоге и так далее. Все крутилось вокруг того вот эти три года, мне кажется, о том, что что же я хочу, короче, в этих отношениях, что я хочу от всех этих людей, что мне надо, почему я ощущаю себя одиноко, хотя вроде у меня есть отношения. Если не впервые, то вот этот год я заканчиваю без чувства одиночества.
1: Это очень трогательно, Никита.
0: Я как будто, знаешь, в этом году осознал и присоединил к себе вот все эти связи, которые у меня есть с другими людьми. Это такое что-то очень счастливое переживание. Это совершенно какой-то новый опыт взгляда на отношения не с точки зрения оценки других людей. Типа, вот этот человек хороший, вот этот человек плохой вот этот человек недостаточно хороший для меня, например. Это взгляд какой-то такой, знаешь, из разряда Но вот так получилось, что у нас сложились какие-то отношения». В каких-то отношениях. Я, конечно, много делал, чтобы эти отношения сложились. Все отношения с родственниками, это там больше, ну, много еще и вот этой вот предопределенности, что, ну, вот твой родственник, у тебя с ним отношения. Ты как-то даже и не принимал сознательного решения с ними быть в каких-то отношениях, потому что бывают и не всегда какие-то суперприятные, например, отношения. Просто наличие этих отношений стало огромной какой-то поддержкой для меня в этом году. Я думаю, это вот если выбирать один единственный какой-то такой итог года то для меня, наверное, вот этот психотерапевтический, я не знаю, мне кажется. Я про это говорю, мне кажется, с самого начала моей терапии, а до этого еще и раньше окольными путями думал.
1: Ну да, я тоже подумала, что это просто лет уже восемь почти.
0: А так, последние три года, правда, я все ходил, писал себе в виш-листе, типа, понять, что я хочу от друзей, или там разобраться, почему я чувствую себя одиноко. Или посмотреть на свои способы взаимодействия с людьми и понять, почему они меня не удовлетворяют.
1: Другие люди или эти способы, Никит? уточните. И
0: то, и то. Так если вскрыть немножко вот разгадку, да, вот этого вот пока что, что я понял, это правда тут без психотерапевтических терминов не обойтись. Но рассчитываю на образованность наших слушателей.
1: Ой, блядь, вот эти твои нарциссические заходики. Надеюсь, вы не тупые. В нарцисс однажды, нарцисс навсегда просто. Ты так прекрасен в этом. Я очень надеюсь, что вы поймете И, как бы сука, ведь никто даже в комментарии не напишет. Я не понял, блядь. Все пойдут и погуглят, если не поймут. Понимаешь, вот это вот твое такое нежное. Я рассчитываю на вас, мои умные.
0: Давай, вот я скажу, может быть, ты попробуешь это перевести на чуть более понятный язык, может мне самому это поможет. Давай. Попытка решить невротические сложности нарциссическим путем.
1: Попытка получить душевное тепло, душевную близость через достижение и яйца.
0: Вот это вот сейчас меня ощущается. Ну и еще плюсом я как-то стал сильно. Чувствительнее. Вот я и так был уже спустя сколько лет терапии чувствительным достаточно. Я стал как-то сильно, даже не чувствительнее, не знаю.
1: Сентиментальнее?
0: Сентиментальнее точно. Если по факту, то типа смотрю сериал какой-нибудь. Хорошо, актер показывает чувства и переживания своего героя. Я так все чаще слезы вытираю, пока смотрю сериалы. Ну или там от радости, типа, тоже бывает такое. От наполненности. А так помимо вот этого какого-то итога года во-первых, конечно же, блог.
1: Да, ты начал снимать рилсы. Наконец-то свои гениальные.
0: В начале года я очень сильно вырос в инсте с Рилсами. Появился способ реализовывать себя творчески. Как бы и до этого был в плане типа подкаста, это что же такая творческая реализация?
1: Конечно.
0: Но появился новый способ, который я хотел. Для меня во многом этот год про выбор себя и не то, что заботу о себе. Хотя, ну, заботу о себе, да, но, блин, это вот в плане, типа, я я впервые живу в классной квартире, у меня впервые есть своя комната, кабинет. Вот, у меня есть свой кабинет. Ну,
1: вообще, по сути, своя комната. У тебя же в детстве была комната с братом напополам.
0: Да, если говорить детскими терминами, своя комната, ну, у меня кровати нет, (laughs) чтобы, типа, спать, но мне не надо. У меня
1: кабинет есть. И это супер как-то кайфово. Никитин кабинет, пушистое кресло, блядь, PlayStation. У меня есть кабинет, телевизор, кабинет у него, и техника для подкаста, и всякие приблуды для снятия рилсов, в общем, для ведения блога.
0: Ну да, тут и работа работает, и отдых отдыхается.
1: Куча техники, да это, блядь, твои игрушки, Никит, кому ты врешь? Мы и подкасты с тобой учиняли, правда, тоже как игрушку. Я не знаю, по-моему, мы до сих пор к нему не относимся, как к работе. В общем, у тебя, правда, есть своя комната, где ты играешь во всякое.
0: Играю во взрослую жизнь. Я покупать себе стал сильно чаще что-то, больше себе позволяю, хотя до сих пор не могу купить себе компьютерное кресло, которое хочу, хотя деньги на него есть. Но это вот в терапевтический вишлист следующего года. Я так, знаешь, подумал, я же ставил себе цель в январе обычно я пишу какие-то такие процессные цели, типа из разряда ходить на терапию, там ходить на супервизию, как-то выражать любовь свою, замечать свое одиночество, там типа рефлексировать и прочее. Что-то, что очень сложно просрать. Я попробовал в этом году, думаю, ну дай-ка попробую опять написать качественные, количественные цели из разряда заработать только денег или там купить вот это, там сделать то. Обосрался опять, короче, ужасно. И я так подумал, что цели, которые я не выполнил в 2023 году, переходят в мой терапевтический виш на 24-й.
1: Понять, почему это не сделано. Да 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 да, 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 да,
0: да, да. То есть, не второй год поставить себе там, типа, купить себе крутую камеру и снимать красивое видео какую-то красивую картинку. А разобраться, почему у меня есть деньги, но я не покупаю себе что-то дорогое, например, там, вот, из такого разряда. Вот, держите лайфхак.
1: Похудеть на 5 килограммов. Разобраться, почему я не похудела на 5 килограммов. Да-да-да. да, да. Или разобраться, как похудеть на 5 килограммов еще можно. Как похудеть, все знают.
0: Как похудеть, как заработать. Это не такие сложные знания.
1: Это неправда, Никит. В том и дело, я очень много вижу людей 30+, которые думают, что они знают, как похудеть, блядь. А у нас уже по-другому процессы идут. Уже надо пиздавать к эндокринологу, а не хуярить со штангой.
0: Это информация, которая не очень далеко, ты ее, в принципе, за день, за неделю можешь найти. А вот информация о том, почему ты этого не делаешь, и как твое психическое состояние связано с твоим здоровьем, или с тем, как ты относишься к своему телу, и как ты что-то делаешь с своим телом. Это процесс, который занимает сильно больше времени и сил еще. Поэтому да, вот такой вот вам лайфхак Разбираться, почему я не сделал Разбираться Главное разбираться Можете пойти дальше Взять Настину идею про то, чтобы запланировать отпуски заранее на год угу. Написать своему психотерапевту И запланировать 52 сессии на год Ну или там минус сколько-то сессий на отпуск
1: Должно же быть время в году, когда ты творишь всякую хуйню
0: Это оставшиеся шесть дней в неделю
1: Блядь. я подумала, что правда, я же просто еще работаю терапевтом. У меня только отпуска есть творить хуйню, а так как всю неделю психика работает. Потому что тут я клиент, тут я сама терапевт. Да-да-да.
0: Запланировать заранее сессии с психотерапевтами. Супер. Вообще пушка.
1: О, это может быть одной большой целью на год. Одной единственной, прекрасной, другие можно даже не ставить.
0: Ходить на психотерапию.
1: Год хожу на терапию.
0: Причем не важно, какие кризисы там в отношениях с терапевтом происходят, потому что они, скорее
1: всего, произойдут. Просто год хожу вот к этому терапевту. Пришел и хожу. Ну, только выбирайте, пожалуйста, нет ни православного, ни ведического, ни таких, просто терапевта нормального.
0: Психотерапевта с образованием. И
1: супервизия и личная терапия.
0: Супервизия, личной терапии, да, а не просто психотерапевта, который в Инстаграме назвался психотерапевтом. Такие мои примерно, знаешь, вот если так итоги года вот о чем я думаю, это правда про огромнейший кусок про отношения. Вот я себя ощущаю так, как будто вот у меня в квартире было три комнаты. Но я пользовался только двумя.
1: Но я пользовалась только туалетом. Ну, не
0: так грустно, конечно. Типа, я пользовался только двумя, и для меня открылась сейчас совсем вот новая какая-то часть вот именно про отношения. Важно заметить, это не просто так, что у меня открылась вот какая-то часть про отношения. Замечать себя в отношениях с другими людьми, это вообще-то очень уязвимо. Потому что ты знаешь, что у тебя есть какие-то отношения с этим человеком, ты знаешь, что он, похоже, так или иначе тебе как-то важен. А это значит признать, что он может нанести тебе какую-то боль своим отказом, отвержением, своим каким-то выбором. Мне кажется, в моем случае вот это вот э, какое-то открытие части про отношения стало возможно после обнаружения какой-то своей уязвимости и нахождения опоры в этой уязвимости, что да, мне может быть больно в отношениях. Я такой думал раньше, типа, ну, да я готов, у меня есть терапия, да я не сломаюсь и прочее. А сейчас я думаю о том, что да не факт, что я готов к возможным каким-то событиям, возможно, к чему-то, что меня заденет. Что-то меня, правда, задевает. Невозможно подготовиться. Можно только предположить, что это будет, но что это возможно. Но подготовиться не получится. Но вот здесь как-то я думаю, что не может жить душа без терзаний. Вот о таком, короче, думаю.
1: Вот я тоже думаю. Я тебя спросила, я думала, чуть-чуть расскажешь. Но мы же договорились, что, типа, ты чуть расскажешь, я чуть расскажу, чем год заканчивали. Я думаю, это бы все пол-выпуску прошло <с- <с- Никита
0: Знаешь, ну а сказал. как вот мне еще рассказать о том что у меня Первый раз за 32 года в жизни произошло. И исходя из того, как мне откликаются иногда люди в Директ, Телеграм, очень многим знакома вот эта ситуация, когда ты пребываешь в таких вот нарциссических настроениях, когда ты оцениваешь людей по крутости, по полезности, по какой-то хорошести, когда вот у человека не получается прикоснуться вот именно к какой-то связи, вот к отношениям. И тогда правда очень много одиночества остается. Мне кажется, это очень, если не у каждого первого То ну, у каждого второго точно такое происходит
1: Точно не у каждого первого, Никит Если мы не только про нарциссов говорим У нарцисса у каждого первого А у человеков обычных, вообще всех вместе Не у каждого первого Не, понятно,
0: что не у каждого первого Но и не у каждого второго
1: и не у каждого второго, у каждого третьего, у каждого пятого.
0: Может быть, открывает для себя мир других людей, но до этого мне казалось, что все такие же, как и я. понятно. Про свои скажи, помимо вот работы.
1: Блять, как ты думал, что все такие же, как и ты? Я же просто полная противоположность в этом плане тебя. Вся про отношения.
0: Я думал, что не каждый первый, а каждый первый и пять десятых. На трех человек двое, вот как нарциссичные, один невротичный.
1: А, бедных шизоидов просто выписали нахуй с карты географии.
0: Да, я понимаю. Нет, да, конечно же, я в этом плане тут шучу. И причем мне больше нравится идея с обучения о том, что мы не можем себя называть зафиксировано там нарциссами, невротиками или шизоидами.
1: Ну, конечно.
0: Потому что, ну, по сути, это процессы, которые происходят в нашей жизни.
1: Они все три важны, все три происходят. Да-да-да. И в разные моменты времени мы можем быть
0: как и в таком процессе, который психотерапии называют шизоидным ну вот если так проще сказать в процессе где основная потребность это безопасность мы можем находиться в таком пограничном процессе если простым языком то это про потребность в связи с другими и мы можем находиться в таком нарциссическом процессе который простым языком это вот потребность в манипулировании не в плане, типа, манипулирования, что там, если ты мне не дашь конфету, я обижусь, а в плане влияния на отношения, на реальность, на свою жизнь.
1: Ну, и невротический это потребность в отношениях.
0: Это по другой концепции уже. <laughs> это я сейчас динамическую концепцию личности описал. Там вот как раз вот потребность в отношениях — это вот пограничная потребность в связи. Если вот там по МакВиллиамс идти, то да, ты права, ну вот, типа, в отношении. Потребность в отношениях. Мы, наверное, вас немножко запутали, но вы не переживайте, вот в психотерапии всегда.
1: Сука, блядь, Никита, ты угораешь.
0: Потому что концепции каких-то, концепции личности, их дохрена и маленькая тележка.
1: Каждый нарцисс, потому что считает необходимым оставить после себя какую-нибудь, сука, концепцию личности.
0: И не только нарцисс. Ну, короче, вот много много разных вот этих трактований есть. Вы тут не теряйтесь. Запомните из того, что мы сказали следующее, что у нас в разное время разные потребности актуальны.
1: Да, что все мы разные и в то же время одинаковые. Примерно вот это запомните. И...
0: Не называйте никого не ни нарциссом, ни пограничником, не шизоидом. Как бы это просто слова которые нужны психотерапевтам, психологам, но вот в обычной жизни их не надо
1: таскать. И которые зачем-то утекли из за терапевтических книг в люди. Ну что, знания начать
0: охранять и не пускать простых смертных до него, что ли. Идея, конечно, красивая, но очень пограничная про разделение на верных и неверных.
1: Да причем здесь верные и неверные? Ну просто это вообще дерьмо редкостное. Вообще не понимаю, зачем это все утекло в люди, если есть только прекрасных обычных слов, объясняющих все эти процессы, называющих, понимаешь? Я только из-за этого нервничаю. Что термины, термины зачем-то рассыпали, нахуя непонятно.
0: Я думаю, мы не увеличиваем своим подкастом хаос в этом мире.
1: Боже, Никита и просто утренний буддизм когда в понедельник проснулся благостным. Ты что, позавтракал перед записью подкаста? Ты что такой благостный?
0: Нет, говорю же, по последнее время завтракать хочется ближе к обеду.
1: Мой ток терапевтические годы. Ну что я? В работе с клиентами я не могу говорить и рассказывать. Правда, много всего впечатляет в моей работе. Я бы не работала Терапевтом, если бы не впечатлялась до сих пор этой деятельностью. Я открыла в себе какую-то новую грань любви. Я даже не знаю, как тебе это объяснить. Правда, у меня этот год во многом про семью. Вот я ощущаю это так. И то, как сейчас устроена моя жизнь, такая прям вот семейная, с большим домом, С детской комнатой, (смех) с ребенком, который, ну, все равно полнедели, но он есть, с выбором, не знаю, нейропсихолога для подготовки к школе. Ну и естественно с выстраиванием отношений, отношений в паре, отношений с Пашей. И я с каким-то удивлением вообще поняла, что этот год у меня год изучения себя не только вот в терапии, а год изучения себя через другого человека. И даже не через отношения. Потому что то, как я себя веду в отношениях, это тоже как бы такое изучение А вот именно через другого человека. Когда я что-то делаю, когда я отражаюсь в другом, вижу, как я влияю на другого человека. Правда, у меня какой-то такой большой кусок сердца еще открылся, который вмещает еще больше, чем я могла. И я называю пока что этот кусок какой-то материнской частью. Ну, потому что это что-то очень большое, про какую-то очень большую любовь, про какое-то очень большое принятие, про такое внутреннее глубинное спокойствие. И мне прям хорошо, но это абсолютно новая роль. И буквально несколько дней назад поняла, как ты это прям назвала, это часть, думаю, она какая-то материнская. Подумала о том, что ну, мне правда вот сейчас не страшно ничего. Не страшна семья, хотя очень долгое время мне была она страшна. Сейчас я вот даже думаю, это не значит, что я прям сейчас пойду рожать или что мне не страшно рожать. Мне как бы и было, и не страшно, и в то же время все равно всегда страшно будет, это нормально. А вот скорее просто просто почувствовала, что я способна на это. Как будто бы я это и есть любовь, что вот как бы я это и есть дом, что там я это вот отношения. Короче, очень я такая большая стала в сердце и устойчивая.
0: Мне очень откликается то, что ты говоришь. Мне кажется, мы говорим про очень даже может не то что похожие вещи, но про вещи вот в одном поле примерно.
1: Ну в одном поле это правда.
0: В поле отношений, вот именно в поле какой-то опоры на отношения, в поле какой-то такой вот связи с другими людьми, в поле чувств к другим людям. Вот ты говоришь, что не страшно. Только в этом месте я так понимаю, что мое переживание разнится здесь с тобой, потому что я думаю, стало страшнее.
1: Я понимаю тебя, о чем ты.
0: Без отношений жить, конечно, гораздо проще в плане, что никто тебя не ранит, ты всех нахер пошлёшь, если где-то вдруг тебе что-то ранит, там еще что-то, общаешься только с теми, кто как-то не прикасается к тебе душевно и все хорошо. Конечно, очень одиноко, дичайше, одиноко, невыносимо, просто страдание. Боль, тоска, печаль, хим, депрессивная музыка и так далее. И не очень счастливая жизнь, но зато без боли. А тут потенциально уязвимости становится сильно больше, прям в разы. Вот ты как будто снял вот этот вот свой шар и повернулся к миру защитный. Понятно, что ты где-то можешь там защититься и прочее, но вот так в целом...
1: Я так жила всю жизнь уязвимой. Я понимаю, о чем ты говоришь. Что потерять вот это вот все как бы ценность, она стала очень высокая. Что, правда, очень страшно потерять. Боже упаси. Но в то же самое время уверенность и устойчивость. У меня очень много сейчас уверенности и устойчивости. И я, правда, чувствую, что я в этом году очень много отдавала. Я даже не знала, что во мне столько есть, понимаешь? Я отдавала Паше, я отдавала Лёне. Отдавать ребенку это вот реально только отдавать — это не брать в ответ. Ну, как бы с партнером, вы еще меняетесь, ребенку ты прям вот просто отдаешь. И да, можно говорить, что... А потом он посмотрит на тебя вот этими глазками, или там придет на ночь обнимать крепко и скажет, Настя, я тебя люблю. И вот там... Твое сердце это не отдача, ты все равно гораздо больше отдаешь. Это романтизация такая, что вот этого должно быть достаточно. Но на самом деле это, правда, какой-то новый уровень для меня вот в отдавании, то, что в моей жизни появился ребенок. Ну, и в работе, конечно, правда, сколько я отдала. Контента, сколько я отдала себя, своих знаний, переработанной информации в клубе, но это тоже какие-то невероятные вещи. Я, оказывается, очень щедрая, изобильная, большой водопад.
0: То, что ты говоришь, и вот для себя я думаю об этом, знаешь, такими словами, что отношения — это не что-то, что так свалилось на меня. Ну, какие-то отношения, правда так? Я стал больше замечать вот своего участия в этих отношениях. Участие и неучастие. То есть, когда я оставался одиноким, когда я не участвовал в отношениях. Уязвимость появилась, но при этом еще появилась опора в плане того, что замечание себя как человека, который может в отношениях, который может в этих отношениях быть, который может в эти отношения строить. И это прям супер опора. Что по планам?
1: Хорошо жить. По планам хорошо жить.
0: Первая часть планов это разобраться с тем, что почему я не делал то, что хотел, как будто бы, и хотел ли я вообще этого в прошлом году. Это первая часть плана. Входить на терапию. Кому-то, может, это не терапия, потому что нет такого, что всем обязательно ходить на терапию. Но вот, например, как-то рефлексировать, замечать себя – дело хорошие, даже для тех, кто не ходит на терапию. Думать о своей жизни, думать о том, что я хочу, чем я доволен, чем недоволен, что происходит. Не за что я прям особо хочу давать какие-то рекомендации по планированию следующего года. Я вот, знаешь, больше хочу сказать, продолжить вот эту тему про отношения. Только, наверное, немножко с другой вот стороны. Мы так больше говорили о таких межличностных. В общем, вот такая мысль. Мы, правда, живем с 2020 года в мире, в котором прям очень сильно повысилась тревожность. Очень сильно. И... Вот удивительно, как в сытые, такие типа, эмоционально сытые, спокойные более-менее времена можно так не обращать внимания на свою вот эту вот часть про отношения, про важность отношений. И вот удивительно, как в месте, где очень большое количество отношений начало сыпаться, похоже, вот в недостатке, в угрозе отношений ты начинаешь больше думать об их ценностях. Причем еще большой плюс – замечание ценности этих отношений и опоры вот, на отношения.
1: Какая тенденция сохраняется с 20 года? Все в огне, мир в огне. Вот эта тенденция <свист> – полный пиздец, <свист> хэштег.
0: Это тревога, это тоже сохраняется, такая повышенная тревожность. Это да, тревога и паранойя. Она, несомненно, выросла очень сильно и до сих пор остается такой сильной. Но я думаю, вот какая тенденция такая в отношениях расщепление. Если
1: думаете, во что инвестировать, что сейчас будет хорошо расти, (смех) инвестируйте (смех) в тревогу. (смех)
0: Давайте мы будем вот в этом месте не спекулянтами, а вот э, инвесторами из разряда типа «я буду вкладывать туда, где хочу, чтобы было больше».
1: долгосрочное?
0: Да даже не обязательно в долгосрочное. Буду вкладывать туда, где хочу, чтобы был успех. Тогда лучше вкладывать все-таки не в тревогу и не в паранойю. Какая тенденция была? На расщепление больше поляризуются. Либо вы с нами, либо не с нами. Либо вы крутые, как мы сказали.
1: Либо вы ложки вонючие. Либо
0: вы полное говно, да, и вас надо как-то так уничтожить. Если так не физически уничтожить, то уничтожить все отношения с вами. Мы с вами дружить не будем. Все отношения мы с вами разорвем. И вот эта вот тенденция на вот эту поляризацию и разрыв отношений, ну, как бы это есть. И я думаю, вот если найти в себе вот эту опору на отношения, то можно найти еще и возможность находиться, оставаться в отношениях с тем, с кем ты не согласен, например. Тем, кто тебя может, и раздражает.
1: И Никит, вообще уже, конечно, совсем хиппи стал.
0: Совсем по-буддистски.
1: Совсем-то уже да, преисполнился, я не знаю.
0: Не раздувайте это до какой-то грандиозности.
1: Можно и выносить кого-то, с кем у вас разнятся взгляд, а можно и нахуй послать. Ну, то есть, как бы свобода выбора до сих пор с вами остается. Мы можем вкладывать в любовь не со всеми даже если хотим, чтобы любовь победила в итоге. Да? Можно так немножко освободить людей от э, вот этой всемирной любви?
0: Моя речь вообще была не про всемирную любовь, и не про то, что надо со всеми остаться в отношениях. Я скорее про то, что это очень важный опыт. Ты же когда, например, выбираешь не строить отношения с тем, кто тебе не нравится, ты же не уничтожаешь его. Ты просто, ну, типа, вот он есть, и все. Пускай как-то живет, а я буду как-то сам жить. И не буду уничтожать типа его. И вот мне кажется, вот этот вот опыт, когда как бы я могу решить вот это вот про расстояние в таких отношениях, когда я могу как-то с этим научиться обходиться, вот этот вот опыт, мне кажется, очень полезен и миру во многом. Опыт не неуничтожения. Даже вот если на банальных бытовых примерах. Ну поняли, что семья не складывается, не знаю, что вы в отношениях там несчастны. Может, может можно как-то заметить другого человека в этих отношениях и разойтись как-то по-человечески, с уважением друг к друг другу, а не с тотальным желанием уничтожить и сделать его жизнь сильно хуже.
1: То есть все-таки можно разойтись.
0: Да, да, да. Не то, что, типа, все ты ничтожество, и вообще тебя быть не должно в этом этом моем прекрасном мире. О том, что, ну, ты есть в мире, но мне просто не подходит, и я буду подальше. Найду какой-то способ с этим взаимодействовать. Это как соседи. Не обязательно тебе должны нравиться твои соседи.
1: Я слышу, что ты говоришь, и я даже понимаю, что ты говоришь. Я думаю, ты просто разнежничался, конечно. (смех) качнула, конечно, в сторону отношений конкретно. (смех) Это как человек, который дорвался до (смех) Кока-Колы. (смех) Да-да-да. Пока всю не выпью. (смех) Или как Адам, который научился писать стоя. Вот, типа, Никиты и (смех) отношения. И с тобой построить отношения. Соседи такие хорошие, такие приятные люди. Как вы, дорогие соседи мои. (смех) А соль у вас есть? Я занесу. (смех)
0: Я точно не преисполнен любви ко всем людям, у меня нет такого.
1: А звучишь, как просто вообще как будто ты приворотного зелья выпил.
0: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Вот я как в этом стихотворении. Я узнал, что у меня есть много разных отношений. Вот. Я такой: Вау! Ничего себе!
1: Вау, гречи! Вау, люди! Да. Никит, ты миленький. Спасибо. Я согласна с тобой про рекомендации. Мне не хочется их выдавать. Единственное, о чем, вот, наверное, я хочу вас попросить все-таки, если будете ставить себе цели на год, сверьтесь, пожалуйста, с тем, что эти цели достижимы. Посмотрите на эти цели и ответьте на вопрос. Я знаю, как туда дойти. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы она исполнилась, чтобы ее осуществить, закрыть к концу года. Потому что если цели недостижимы, если вы не знаете, как к ним прийти, это не может быть целью. Если вы не знаете, как туда прийти, значит, что-то там от вас не зависит. А это значит, что вы не сможете влиять на то, чтобы ее закрыть. Высока вероятность столкнуться с разочарованием к концу года. Вы даже не виноваты. Просто поставили себе недостижимую пока что цель.
0: У меня тоже есть рекомендация. Ну какая? Если думать про психотерапевтические такие, какие-то методические материалы, то цель же, по сути, такие желания, интенции, которые из нас выходят в мир какой-то свой.
1: Я бы с тобой поспорила, как человеку, у которого есть отдельный интенсив, который называется «Смыслы и планы», и отдельный интенсив про желание, там вот как бы цепочка. Это разные вещи одной цепи. На каждом этапе могут быть затыки.
0: Да, я очень упрощаю здесь. Этого упрощения достаточно, чтобы сказать мою мысль. Позаботьтесь о себе, потому что там, где нет свободной энергии, там и желаний нет, а про цели-то и подавно. Поэтому такой основной совет, если вы еще не умеете, потому что если вы умеете здорово, можете ставить себе достижимые цели, там, как-то их выполнять офигенно. Если у вас есть сложности вот с этой свободной энергией, которую можно направить в реализацию ваших желаний, целей, то попробуйте поучиться заботиться о себе. Начиная с заботы о, о своем теле. Сон, питание, массажи, растяжка, не знаю, прогулки, свежий воздух, солнце там, и так далее. И продолжая вот какой-то психологической заботой о себе.
1: Господь всемогущий, ты вот все, что не говоришь, мне на все хочется сказать. И про это у меня есть интенсив. У меня есть потрясающий интенсив, который называется «Ресурсы».
0: У нас с тобой есть отличный курс по выгоранию который очень поможет тем, кто прям остался в диком хроническом стрессе и дошел до ручки. И у нас с тобой весной планируется курс по самооценке, который вообще-то тоже очень сильно помогает обратить на себя внимание, позаботиться о себе психологически.
1: Жить он помогает. Жить тоже. Да.
0: Но и обратить внимание тоже вообще-то.
1: Обратить внимание – это слишком мало.
0: Вместо чего-то нарциссического приходите к нам на разные наши программы.
1: Живите хорошо, ребят.
0: Плохо не живите.
1: Да, плохо не живите. Плевать э, вообще на все. На то, как правильно подводить итоги года, на то, как правильно планировать. Пожалуйста, правда, заботьтесь о себе. Вы у себя вот. Один такой сладкий пирожочек. Все остальные люди, они пришли и ушли в вашу жизнь, а вы вот у себя останетесь навсегда.
0: О, звучит очень контрзависимо.
1: Это ты сейчас в своих проекциях.
0: Да, может быть, не я один сейчас в своих проекциях, а наши слушатели тоже. С чего ты решишь? Тебя поймут именно так, как ты хочешь, чтобы тебя поняли. Просто не обобщай.
1: В смысле не обобщай? Это же экзистенциальная данность, это одиночество, это экзистенциальная данность. Это, это не это одиночество а экзистенциальное. Я как бы могу стопроцентно повлиять только на себя. Через то, как я влияю вообще на себя, на свою жизнь, какие выборы я делаю, я и становлюсь способной отдавать, способной участвовать в каких-то отношениях.
0: Вот это здорово звучит.
1: Поэтому, конечно, нужно так себя-то вообще колить или леть, потому что это мне потом строить отношения, это мне потом жить хорошо, там какие-то достижения, вот это вот все. Поэтому надо вкладывать в себя, А То как пойдешь вкладывать только в отношения, в себя не вложив, и все, созависимость. Пойдешь вкладывать в работу, в себя не вложив, и все, выгорание. Поэтому вкладывайте, пожалуйста, в первую очередь в себя.
0: Наверное, тогда это по-разному понимаемо, что значит вкладывать в отношения, что значит вкладывать в работу. Потому что так вот для меня вкладывать в отношения, это, это отдельная тема выпуска, я думаю.
1: Слава богу, ничего не заканчивается да, концом 23-го года, а все только начинается. 24 четвертый, например. Так тоже нет. Что-то
0: уже давно началось, что-то закончилось. то а не все.
1: Я имею в виду, что 24 четвертый год начинается. Это значит, что у нас еще будет много прекрасных тем, прекрасных выпусков.
0: Ты вообще на Бали? Там совсем другой год.
1: Тут 1944, да.
0: Да, так что ты еще в прошлом там
1: живешь. <свя> Это ты, блядь, в прошлом там живешь. <свя> <свя> У меня этот... Новый год скоро. Русский. Я русский. Со мной бог. <свя> И Новый год. Хорошо. <свя> На Бали. <свя> хорошо,
0: хорошо, шикарно. В общем, дорогие наши слушатели... Надеемся, что вы сможете выдохнуть и перевести дух в конце года, что у вас будет достаточно свободного времени на рефлексию, на то, чтобы послушать наши выпуски, которые вы еще не послушали, на то, чтобы покомментить нам что-нибудь, рассказать, как вы вообще, какие у вас. Вот напишите, правда, в комментариях к этому выпуску в Телеграме. Напишите, какие ваши главные инсайты, какие процессы у вас закончились, какие еще идут. Просто как-то поделитесь, в общем, откликнитесь эмоционально. А
1: как ваш год был? Расскажите.
0: Подписывайтесь на нас в разных социальных сетях, слушайте нашу рекламу, заходите на наши всякие разные курсы. Ссылки все есть в описаниях. Живите хорошо, плохо не живите. За микрофонами с вами сегодня была Анастасия Ершова, гешталь-психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, гешталь-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, гениальный, вообще изобретатель рилсов и нежнейший чувственнейший пирожочек
0: с наступающим вас новым годом а если вы слушаете нас уже после нового года то с новым годом вас все пока